0: Info-Funk-Kolleg
1: Mensch und Tier.
0: Folge 16: Kampf dem Schwarzmarkt. Entwicklungsarbeit gegen den Artenschwund von Stefan
2: Elert. Es ist der Welttag der Elefanten, der 12. August. Das Staatsfernsehen Mosambiks widmet seinen größten Landsäugetieren einen eigenen Beitrag. Doch die sanften Riesen, wie man sie auch nennt, bekommen keine gute Presse an ihrem Welttag. Menschen in einem Dorf nahe des Limpopo Nationalparks fordern Entschädigungen für das, was die zum Teil über drei Meter großen Pflanzenfresser auf ihren Äckern anrichten. Unter ihnen der Kleinbauer Matthäus Matavula.
0: Sie
3: zerstören meinen Acker, sie fressen die Wassermelonen, das Grün. Und sie trampeln
1: alles andere nieder, meine Kürbisse. Und jetzt habe ich nichts zu essen im Haus.
2: Eine Nachbarin erinnert sich an die Zeiten, als die Dörfler die Elefanten noch selbst mit Schüssen vertrieben haben, und heute?
0: Wir haben so hart gearbeitet in dieser Saison. Und dann kommen die Tiere und fressen alles auf. Aber wenn jemand aus der Gemeinde ein wildes Tier tötet, dann kommt die Regierung und nimmt ihn fest.
2: Mehr Hilfe erbitten sie von der Regierung und bessere Zäune rund um den Nationalpark und benachbarte private Wildfarmen. Denn von dort kommen die Elefanten zumeist. Und auch wenn es nicht erlaubt ist. So wünschen viele sich insgeheim doch Waffen, um ihre Ernten gegen die bis zu sechs Tonnen schweren Eindringlinge verteidigen zu können.
3: Schusswaffen sind ein Riesenproblem für den Limpopo-Nationalpark. Denn tatsächlich gelten die umliegenden Siedlungen auch als Hotspots von Wilderern. Was tun gegen Wilderei? Aber auch, was tun gegen Schmuggel? Was tun gegen das Ausmerzen ganzer Bestände? und den illegalen Handel mit geschützten Tieren und Tierteilen wie Nashornhorn, Elfenbein oder Schuppentierschuppen.
2: Nur wenige in Mosambik kennen sich mit dem Thema Artenvielfalt und Wilderei so gut aus wie Annabella Rodrigues. Seit 2013 ist sie die Chefin des Worldwide Fund for Nature WWF in Mosambik. Mit einem Jahresbudget von 7 Millionen US-Dollar gehört der WWF zu den großen Playern im Naturschutz des südafrikanischen Landes. Annabella Rodrigues hat eine Beobachtung gemacht. Vor allem im Limpopo-Gebiet in der Provinz Gaza werden die Wilderer wie Stars verehrt. Früher seien es die Minenarbeiter gewesen, die aus Südafrika so viel Geld heimbrachten, dass sie eine Familie gründen konnten. Doch die Jobs im Nachbarland gibt es kaum noch. Wilderei sei an ihre Stelle getreten.
3: Zudem seien viele Traditionen im Umgang mit der Natur, im Zuge der Kolonialzeit und des Bürgerkrieges verschwunden. Nahezu die gesamte Fauna, die gesamte Tierwelt des Landes sei bedroht. Heute, sagt Annabella Rodrigues, geben die Casadores Furtivus den Ton an in ihren Gemeinden, allen voran
0: die Nashornwilderer. Es gibt keine Arbeitsmöglichkeiten hier, und es ist keine besonders gute Gegend für die Nahrungsmittelproduktion, weil es sehr trocken ist. Ein Wilderer zu sein und das Risiko einzugehen, auf eine Jagd zu gehen, ist eine Mutprobe. Und die jungen Mädchen haben begonnen, das anzuerkennen. Hier im Süden sind die Wilderer attraktiv. Denn auch wenn es sehr riskant ist, können sie mit einem einzigen Jagdzug so viel Geld machen wie ein Regierungsbeamter auf Landkreisebene in zwölf Jahren.
3: Das Horn der Rhinozerosse ist nach wie vor besonders begehrt, weil es den Wilderern zehntausende US-Dollars einbringt, mehr noch als das Elfenbein der Elefantenstoßzähne. Nashörner gibt es in Mosambik aktuell keine mehr. Und was passiert, wenn sich doch mal eines verirrt und aus dem südafrikanischen Kruger-Nationalpark in den mosambikanischen Limpopo-Park wechselt?
0: Die Nashörner, die die Grenze passieren in dem kleinen Gebiet, wo wir den Zaun weggenommen haben, die leben nicht viel länger als 48 Stunden.
2: Dann werden sie abgeschlachtet, sagt die WWF-Direktorin Annabella Rodrigues. Die Tiere haben keine Chance gegen die Wilderer. Obwohl hunderte mutmaßliche mosambikanische Wilderer auf ihren Beutezügen im Limpopo-Nationalpark erschossen worden sein sollen. Und so entsteht neues Leid. Die Dörfer um den Park herum sind Dörfer voller Witwen. Auch einige Wildhüter sollen zu den Toten zählen. So wie die Wilderei mit Schusswaffen und Gift, so setze auch die Zerstörung der Natur den Tieren zu. Bereits heute steht gut ein Viertel der Landesfläche Mosambiks unter Schutz, inklusive der Meeresreservate. Aber, sagt Annabella Rodrigues, es komme darauf an, ob der Schutz dort auch durchgesetzt werde und ob die richtigen Flächen geschützt würden.
3: Der Landesbericht der Internationalen Konvention für Biodiversität, CBD, verurteilt die Wilderei in Mosambik scharf. Manche Arten seien durch Jagd und Schmuggel stärker gefährdet als durch den mangelnden Schutz ihres Habitats, ihres Lebensraumes, heißt es.
2: Weltweit sind es längst nicht mehr nur die charismatischen Großtiere wie Gorilla, Tiger und Elefanten, deren aktive Dezimierung uns Sorgen bereiten sollte. Zu den akut gefährdeten Arten zählen neuerdings Löwen und Schuppentiere. Aber auch Echsen wie der Flammenbauchgürtelschweif unter Fachleuten als Smaug Mosambikus bekannt. Er wird lebend an Sammlerinnen und Sammler vertrieben. Löwen, das bestätigt Annabella Rodriguez werden in zunehmendem Maße in Einzelteile zerlegt und nach Asien geschmuggelt, wo sie als Delikatesse oder Wunderheilmittel vertrieben werden. Viele
3: Tiere ergänzen sich im Zusammenspiel der Arten. Ohne sie haben es andere Arten etwa schwerer, Beute abzubekommen. So folgen den Löwen zum Beispiel Wildhunde, von deren Jagdkünsten wiederum die Löwen profitieren. Sie alle sind massiv bedroht, weil zusätzlich ihre weitläufigen Lebensräume vom Menschen zerschnitten wurden, durch Straßen- und Siedlungsbau.
2: Na und, mag sich mancher denken, haben wir in Deutschland Bären oder Wölfe? So gut wie gar nicht mehr. Die Menschen machen sich in Afrika wie in Europa eher Sorgen um ihre Äcker und ihr Zuchtvieh. Und zwar mehr als um hungrige Elefanten, Löwen oder Wölfe, die umherstreifen. Viele wären vermutlich sogar froh, wenn sie verschwenden. Können die Menschen nicht auch ohne Nashörner sehr gut leben? Christoph Schenk, Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, macht sich seit Jahrzehnten über solche Fragen Gedanken. Er spricht von Shifting Baselines, auf Deutsch von verschobenen Basislinien. Wir hätten verlernt, den Verlust an Artenvielfalt überhaupt zu erkennen.
4: Natürlich haben das auch eine Funktion. Wir haben ein bisschen verlernt, wie groß die ist, weil einfach schon so lange die Nashornpopulation so gering geworden sind. Also das nennen wir Shifting Baseline. Ja. Man muss sich vorstellen, es gab Tausende von Nashörnern in diesen Ländern. Also es gab Parks, da sind Hunderte von Nashörnern durchgezogen. Und natürlich haben die als zweitgrößtes Landzeugetier eine ne starke ökologische Funktion. Die fressen sehr viel, die haben ein enormes Gewicht. Also allein wo die laufen, ja, entstehen Pfade, die zum Teil über Jahrhunderte bestanden haben. Ja. Aber dieses Bild haben wir völlig verloren. Und wenn wir jetzt natürlich über Parks reden, in denen zehn Nashörner rumlaufen, müssen wir sagen, okay, wenn ich jetzt die zehn rausnehme, dann werde ich jetzt auch keine große Veränderung mehr sehen.
2: Dürfen wir künftigen Generationen den Anblick von Tieren verwehren, die wir heute noch kennen? Allein schon aus moralischen Gründen nicht, sagt Christoph Schenk. Es sind Tiere, die seit Millionen Jahren auf dieser Welt leben.
4: Hätten wir das Recht dazu, könnten wir unseren Kindern sagen, wir sind die Generation, die dieses charismatische Tier hat einfach gehen lassen. Insgesamt fast 36.000 Arten werden als
3: bedroht aufgelistet. Die tatsächliche Zahl dürfte noch höher sein. Jeder Verlust einer Art hat Folgen. Auch wenn wir diese heute noch nicht absehen oder überhaupt verstanden haben, was da gerade passiert. Überall auf der Welt finden sich Hinweise darauf, dass die Folge von Artenschwund weiterer Artenschwund ist. Von mehr als 500 Säugetierarten gibt es weltweit schon jetzt weniger als 1.000 noch lebende Tiere. Einige Populationen umfassen gerade mal noch 250 oder weniger Exemplare. Das ist kaum ausreichend als Genpool für eine gesunde Zukunft. All das geht aus einer Studie der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko hervor. Sie basiert auf Zahlen der Naturschutzunion IUCN. Das Alarmierende daran ist, dass unsere Ökosysteme langfristig nur im Zusammenspiel der Arten zukunftsfest sind. Veröden und verarmen Landschaften mit Flora und Fauna, dann, so sagen Forscherinnen und Forscher voraus, versagt uns die Natur irgendwann die Dienstleistungen, auf die der Mensch zum Überleben angewiesen ist. Trinkwasser? Atemluft, Klima. Auch der Mensch ist verwundbar.
2: Der israelische Historiker Yuval Noach Harari thematisierte 2011 in seinem Sachbuch eine kurze Geschichte der Menschheit, dass wir Menschen es immer vermocht hätten, in neuen Siedlungsgebieten innerhalb von ein paar hundert Jahren die Megafauna um uns herum auszurotten. Von Kängurus bis zu flugunfähigen Vögeln. Nun also steht eine weitere Welle des Artensterbens bevor, vermutlich größer als jede zuvor.
3: Jeden Tag verschwenden rund 150 Arten von der Erde, gibt auch Deutschlands Entwicklungsminister Gerd Müller zu bedenken. Alle vier Sekunden würde Wald in der Größe eines Fußballfeldes abgeholzt. Und wie sich am Beispiel umstrittener Autobahnbauten zeigt, geschieht dies auch in Deutschland und nicht nur im Regenwald. In Deutschland müssten wir infolge zunehmender Dürre um jeden überlebenden Wald froh sein, sagen nicht nur Aktivisten.
2: Die Wilderei ist einer der vielen Aspekte menschlicher Vernichtungsfeldzüge gegen die Natur. Ein bedrohlicher, wie der Blick in afrikanische Nationalparks zeigt. Den höchsten Preis dafür bezahlen jene Wildhüterinnen und Wildhüter, die im Einsatz gegen die illegale Jagd umgebracht werden. Aber auch, wenn sie sich der Abholzung der Wälder entgegensetzen. Allein im Virunga-Nationalpark im Osten der Demokratischen Republik Kongo sollen 100 Ranger ums Leben gekommen sein. Sie starben für den Schutz der seltenen Berggorillas.
4: Und ich meine, das muss man auch sehen, das sind ja auch Menschen, die sind lokal aus der Bevölkerung, ja? die haben Familien, die haben Kinder, die haben Frauen ja? und, und die werden einfach erschossen ja? bei Ausübung ihres Dienstes. Ja? Und da muss man schon sagen, also da bleibt äh, so einer Ranger Force gar nichts anderes übrig, äh, wie sich ausreichend zu bewaffnen.
2: Einer Militarisierung des Artenschutzes will Christoph Schenk von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt damit nicht das Wort reden. Aber Nachtsichtgeräte, Scharfschützengewehre, Hubschrauber, Drohnen, so etwas gehört in einigen Gebieten neben Spürhunden heute zur Ausrüstung der Ranger. Wer die geltenden Gesetze durchsetzen wolle gegen die Wilderer, da sind sich viele einig, der dürfe nicht nur mit Wattebäuschen werfen. Von einem oft schwer durchschaubaren Hightech-Krieg sprechen in diesem Zusammenhang die Taz-Autorin Simone Schlindwein und der 2020 verstorbene Afrika-Korrespondent der FAZ Tilo Tilke. Vom Gummistiefel bis zum Sensor, von der Satellitenüberwachung bis zum Elektrozaun. Die Ausstattung, um nicht zu sagen Aufrüstung der anti einheiten ist ein globales Geschäft geworden. Die Frage ist, ob sich im Ostkongo und anderswo die Abwehr der Wilderei und der Kampf gegen unliebsame Rebellen vermischen.
3: Haben Kriege und Konflikte auf der Welt mit Wilderei und Artensterben zu tun? Finanzieren Islamisten vom Sahel bis Somalia ihre Kriege mit Elfenbein? Nützt die Wilderei im Osten der Demokratischen Republik Kongo den dort wütenden Milizen?
2: Im Umfeld des kirumba nationalparks in Mosambiks nördlichster Provinz Cabo Delgado kam vor ein paar Jahren bei einer Luftzählung der Elefanten ein Kadaver auf zwei lebende Tiere. War das in Anführungszeichen nur die Wilderei-Mafia? Oder diente es der Startfinanzierung der radikalen Islamisten, die die Provinz Cabo Delgado seit Jahren heimsuchen?
1: Die LRA um den berüchtigten Joseph Kony in Zentralafrika nimmt wohl auch Geld ein durch Elfenbeinhandel.
2: Sagt Anton Petz. Die ugandische Lords Resistance Army von Joseph Kony, kurz LRA, kam ursprünglich aus Norduganda. Kony, sollte er noch leben, befindet sich im Untergrund in Kinshasa oder der Zentralafrikanischen Republik. Alles Länder mit extrem schwacher Staatlichkeit, wie Südsudan, Kongo oder Somalia, wo Wilderei und Holzraub zumindest mithelfen, die Gewalt zu finanzieren. Anton Peetz forschte am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung HSFK zur Frage, wie die Elfenbeinjagd und kriegerische Konflikte zusammenhängen. Als Datenbasis nutzte er Zahlen der Washingtoner Artenschutzkonvention und Studien vor allem über Elefanten. Anton Peetz sagt, neben der viel diskutierten Frage der Terrorfinanzierung, sei bei Konflikten der Zusammenbruch der staatlichen Schutzstrukturen für Umwelt und Nationalparks stärker in den Fokus zu rücken. Da werde illegal Holzkohle, da werde Wildfleisch gewonnen zur Versorgung der Milizionäre oder eben Elfenbein für den Schmuggel, während die legale Ökonomie zusammenbreche. Touristen blieben weg, Finanziers zügen sich zurück und die Wildhüterinnen und Wildhüter hätten, Beispiel Kongo, den plündernden Kriegsparteien wenig entgegenzusetzen.
1: Das kann man generell sagen, ja. Dass sich Konflikte und intensivere Konflikte eben negativ auf diese Tierpopulationen auswirken.
2: Kurz gesagt, die Tiere werden abgeschossen, weil niemand mehr da ist, sie zu schützen. Was ist zu tun gegen Wilderei und den illegalen Handel mit den Körperteilen geschützter Tiere? Wer nur Schutzgebiete und ihre Tiere in den Blick nimmt, der hat schon verloren, sagt Niels Mayer, zuständig für Biodiversität bei der KfW-Entwicklungsbank. Für die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, hat er den fünf länder Kasa im südlichen Afrika mit aus dem Boden gestampft. Ein Park fast so groß wie Frankreich. Nils Meyer weiß also aus der Praxis, wovon er spricht. Die Politik hat offenbar verstanden, dass Handlungsdruck besteht. Die Mittel für den internationalen Naturschutz hätten sich verzehnfacht in zehn Jahren, sagt er. Allein die KfW unterhält im Auftrag der Bundesregierung in dem Sektor ein Portfolio mit Wertpapieren von 1,3 Milliarden Euro im Jahr für neue, besser gemanagte Nationalparks, für den Schutz der Meere. All das dürfe nie isoliert betrachtet werden, sagt Niels Meyer, sondern immer abgestimmt auf Regionen und die Menschen darin. Wichtig sei, dass die Menschen wirklich etwas davon hätten. Und wenn, wie zu Corona-Zeiten, die Einnahmen aus dem Tourismus wegfielen, dann müsse das ausgeglichen werden können.
3: Klima-, Umweltfinanzierung, Zahlung für Umweltleistungen. Ein wichtiges Thema, schon lange debattiert. Aber in diesen Naturschutzgebieten, solange der Tourismus so stark war, hat es keine Notwendigkeit gegeben, das zu diversifizieren und breiter aufzustellen. Also das wird auch alles künftig weiter integriert werden müssen.
2: Ähnlich argumentiert auch Christoph Schenk von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Notwendig ist aus seiner Sicht eine stabile und dauerhafte finanzielle Absicherung der Nationalparks auf der Welt – das sind weit mehr als 3000, damit die Natur dort in ihrem jetzigen Zustand erhalten bleiben kann. Durch eine bessere Grundfinanzierung für mehr Personal und die Einbindung und Aufklärung der Bevölkerung.
4: Wir bräuchten unbedingt, und das ist auch ein echter Appell, wir bräuchten unbedingt einen Schutzschirm für Schutzgebiete. Warum brauchen wir das? Weil die systemrelevant sind für diesen Planeten und die sind auch unbedingt systemrelevant für diese Länder.
3: Naturschutzgebiete seien gut, aber Christoph Schenk fordert eine Verdopplung der Schutzflächen weltweit. Darüber soll auf der Weltkonferenz für Biodiversität 2021 gestritten werden. Wer das daheim nicht umsetzen könne, müsse eben Ausgleichsflächen woanders finanzieren, sagt Christoph Schenk. Für den Biologen ist nicht einsehbar, warum eine Mona Lisa in Paris 500 Jahre erhalten bleiben könne, aber ein Nationalpark in Kenia nicht einmal 100. Geld gebe es genug auf der Welt. Dieser Ansicht ist offenbar auch Bundesentwicklungsminister Gerd Müller von der CSU. Zur Biodiversitätskonferenz der Vereinten Nationen will er mit einem Fonds für öffentliche und private Beiträge starten, dem Internationalen Naturerbefonds. Ziel ist eine nachhaltige Finanzierung von Naturschutzgebieten. Wem also Löwen, Elefanten, Schildkröten oder auch die mit ihnen vergesellschafteten seltenen Insekten oder einmaligen Spinnen am Herzen liegen, kann in diesen Fonds investieren.
2: Wie Entwicklungszusammenarbeit helfen kann, die Wilderei zu bekämpfen, damit beschäftigt sich Kirsten Probst, Senior-Beraterin für Biodiversität bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ in Eschborn. Ein Ansatzpunkt sei beispielsweise, in Asien Werbung zu machen für den weltweiten Elfenbein-Bann. Travel Ivory Free heißt eine Kampagne, die den Wilderern den Absatzmarkt entziehen soll. In Malawi und Namibia könnten mit dem Geld der Geber Richterinnen und Staatsanwälte fortgebildet werden, sagt GIZ-Expertin Probst. Damit Strafverfahren gegen Verdächtige korrekt ablaufen und nicht einfach platzen. Also organisierte kriminelle Netzwerke agieren ja global.
3: Und insofern muss man natürlich auch an verschiedenen Stellen der, der illegalen Handelskette ansetzen. Wenn man jetzt in die Vorkommensgebiete der Wildtiere schaut, dann sind Probleme und Herausforderungen dort vor allen Dingen natürlich, dass die Vorkommensgebiete, vor allen Dingen Naturschutzgebiete, oft von enormer Größe sind. Die Schutzgebietsverwaltungen sind mit dünner Personaldecke, zum Teil auch mit geringem Budget ausgestattet und müssen, wie gesagt, diese großen Flächen überwachen. Allein der Silou, das Selu-Wildreservat in Tansania ist ja so groß wie die Schweiz, also nur um mal so, ein, so eine Vorstellung von den, von den Flächen zu geben.
2: Entwicklungszusammenarbeit kann auch so aussehen. Viehhirten bekommen Hilfen für blickdichte Planen rund um ihre Außengehege. Wenn ein Löwe da nicht mehr hineinblicken kann, so die Erfahrung, dann bedient er sich auch nicht an den Rindern und Ziegen. Landwirte in Tansania oder Sambia könnten lernen, Chilizäune, um ihre Felder anzulegen. Das schreckt Elefanten ab. Hinzu kommt die Ausbildung von Zöllnerinnen und Zöllnern, um den Schmuggel zu unterbinden. Und Spürhunde, ergänzt KfW-Manager Nils Meyer seien wichtig und auch dafür sei Geld nötig.
3: Wenn es darum geht, dann zum Beispiel Elfenbein oder Nashorn, das geschmuggelt wird oder irgendwo zwischengelagert wird, aus den Dörfern herauszuholen, dann ist das mit Hunden deutlich besser möglich, als wenn sie jetzt einfach, sage ich jetzt mal, blind so eine Razzia machen.
2: In Mosambik verschwindet nach einer Razzia schon mal konfisziertes Elfenbein aus der polizeilichen Asservatenkammer. Schwacher Staat und Korruption seien das größte Problem – sagt die unermüdlich scheinende WWF-Chefin Annabella Rodrigues in Maputo. Alle paar Jahre würden Funktionäre in Politik und Verwaltung ausgetauscht. Dann fange sie wieder von vorn an, die Beamtinnen und Beamten für das Problem der Wilderei zu sensibilisieren. Noch gelte außerdem, die kleinen Fische kommen hinter Gitter. Und die großen?
0: Wir sehen, dass mehr Wilderer festgenommen werden. Wir sehen, dass sogar Leute aus der Polizeitruppe festgenommen werden, wenn sie da mitmachen. Und die gehen auch ins Gefängnis, wenn es nötig ist. Aber was wir nicht sehen, dass auch die Top-Gangster hinter den illegalen Geschäften geschnappt werden.
2: Das sei auch der Bevölkerung am Limpopo-Nationalpark ein Anliegen, sagt der Radiomoderator Antonio Miguel Ndapasoa. Die Menschen dort fordern, dass auch gegen die einflussreichen Drahtzieher vorgegangen wird. Nda Pessoa organisiert für den WWF unter freiem Himmel Radiogesprächsrunden, damit die Menschen öffentlich zu Wort kommen und ernst genommen werden. Viele von ihnen erhielten, auch mit Hilfe von KfW-Geldern, neue Häuser am Rand des Nationalparks. Es gibt Schulen, Krankenstationen. 46 Millionen Euro der Deutschen Entwicklungsbank sind seit 2009 in den Schutz des Limpopo-Nationalparks geflossen. Aber der Krieg gegen die Natur ginge weiter, indem Tiere, aber eben auch Menschen zu Tode
1: kommen. Die Leute fühlen sich als Opfer. Warum? Sie selbst stellen keine Waffen her. Irgendjemand aus der Gemeinde schleppt die Waffen an und übergibt sie Mitgliedern der Gemeinde. Es sind Gemeindemitglieder, die sterben. Sie sehen sich als Opfer eines organisierten Netzwerks. Was ihnen komisch vorkommt, ist, dass wenn die Waffen von der Polizei beschlagnahmt werden, dann sind sie bei der nächsten Jagd wieder da. Das macht ihnen Sorgen. Wer sorgt dafür, dass die Gewehre einfach so wieder auftauchen?
2: Besorgte Menschen melden sich zu Wort. Viele von ihnen zum ersten Mal. Die öffentliche Debatte in den Dörfern des Limpopo-Nationalparks über die Folgen der Wilderei in Mosambik hat begonnen. Der Kampf bleibt mühsam.
0: Das
3: Beispiel Limpopo zeigt, die Bewohnerinnen und Bewohner der Schutzgebiete müssen selbst mitziehen. Gestoppt werden können die illegale Jagd, die Wilderei, das Schwarzmarktwesen – und damit die katastrophalen Verluste von Arten zuallererst dort, wo sie stattfinden. Das Überleben jedes einzelnen Tieres wird in Zukunft zählen. Und das Überleben jeder einzelnen Art ist von globaler Bedeutung. Gesichert werden muss es lokal, vor Ort. Hallo, ich bin Stefan Hübner, ich bin
1: Wissenschaftsredakteur bei hr-info und ich leite das Funkkolleg Mensch und Tier. Tierarten das Überleben sichern, lokal ebenso wie global. In diesbezügliche Aktivitäten sind zahlreiche Personen und Organisationen weltweit eingebunden. Zoologische Gärten, Universitäten, Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen vielfältigster Art und viele, viele mehr. Im Zentrum ihrer Aktivitäten stehen sehr oft Tierarten, die Menschen als besonders attraktiv, populär oder charismatisch wahrnehmen, die bei uns also positiv besetzt sind, wie man gerne sagt. Pandas, Wale und Gorillas gehören dazu, aber auch prächtige Papageien oder majestätische Greifvögel. Dass es diese sogenannten Flaggschiffarten arten englische Flagship species gibt, das hat einen guten Grund. Eine Aasfliegenart und sei sie ökologisch auch noch so wichtig, da wird nie ein Mensch ein Schutzgebiet für ausrichten. Aber für diese charismatischen Großtierarten, bis hin zum Blauara und Bartgeier, tun wir das natürlich schon. Und da haben wir auch die Möglichkeit, mehr Menschen mitzunehmen und dafür zu begeistern. Das sagt Wolfgang Rades, Artenschutzbeauftragter der Loro Park Stiftung auf Teneriffa. Er ist einer der Experten, die Angelika Fey für die nächste, die siebzehnte Funkoleg-Folge, interviewt hat. Sie widmet sich solchen Leuchtturmprojekten des Artenschutzes unter dem Titel Bartgeier und Blaue Aras, Flaggschiffe für erfolgreichen Artenschutz.